0: Bien vous fasse la vie quotidienne, mode d'emploi. Les patients sont nombreux à fréquenter les consultations de ce service d'ophtalmologie. En cause, une pathologie banale et handicapante, la sécheresse oculaire. C'est quelque chose qui vous lâche jamais, en permanence. Voilà. Vous avez ça tout le temps, euh, euh, toute la journée, tout, la nuit même. Ça vous, euh, ça vous, gêne la nuit, comme si vous étiez mis quelque chose dans l'œil en fait, euh, un produit ou quelque chose qui vous gêne.
1: Effectivement, l'œil sec est plus fréquent. Les gens ont tendance à avoir un travail sur écran et une vie beaucoup plus connectée qu'avant. Ce qui implique que le, le film lacrymal est de moins bonne qualité puisque les patients ont des clignements qui sont de moins bonne qualité également.
2: Extrait d'un reportage de France 3 Nouvelle-Aquitaine en mars 2018 et nous allons essayer de vous donner des solutions pour lutter contre cette sécheresse oculaire. Bonjour Sylvie Chocron. Bonjour Ali. Vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS, fondatrice et directrice de l'Institut de neuropsychologie Neurovision et Neurocognition à la Fondation Rothschild à Paris. Bonjour docteur Demegattinel. Bonjour. Vous êtes chef du service chirurgie réfractive à la Fondation Rothschild. Alors Sylvie Chocron, simplicité à. Paris de la vue, on oublie le processus complexe de la vision de façon très pédagogique. Que se passe-t-il dans mes yeux quand je
3: vous regarde ben justement la question est là c'est pas vraiment dans vos yeux mmh. que ça va se passer donc en fait lorsqu'on regarde quelque chose l'image effectivement va s'imprimer sur la rétine au fond de notre œil mais à la sortie de la rétine il n'y a plus d'image ah bon mais ben non elle a disparu et donc vous vous êtes peut-être jamais demandé comment vous voyez mais le fait est que à la sortie de la rétine l'image est complètement déconstruite mmh. avec d'un côté le contraste la couleur le mouvement etc et ces informations complètement éparpillés, mais évidemment pas dans le désordre, vont être envoyés sous forme de signal électrique à votre cerveau dans des régions qui s'occupent de la vision, via le nerf optique et les voies visuelles. Et donc tout le monde pense qu'on voit avec les yeux, mais si on avait un œil tout seul, on ne verrait pas. Ce n'est pas l'œil qui est l'organe de la vision, c'est vraiment le cerveau. Parce que la tâche du cerveau, ça va être de reconstruire la vision à partir des informations qu'il a reçues, et de vous donner l'illusion que devant les yeux vous avez une image, mais cette image qui est devant vos yeux, ce n'est pas une photographie que vos yeux ont prise ce n'est pas le monde extérieur c'est ce que votre cerveau a construit
2: et nous oublions que nous ne voyons pas le monde tel qu'il
3: est. Exactement et donc nous voyons tous des choses différentes parce que nous les avons tous construites avec notre cerveau qui est différent, donc ça ne sert à rien de se disputer sur c'est bleu c'est vert, c'est joli, c'est pas joli c'est aussi pour ça que quand il y a un crime, les gens vous dessinez des portraits robots qui ne se ressemblent pas forcément, ce n'est pas parce qu'ils dessinent mal, c'est aussi peut-être parce qu'ils ont construit différemment l'image. Donc certes, l'œil, c'est crucial dans la vision, parce que c'est ce qui permet de capter les informations, mais au final, ce que vous avez devant les yeux, c'est ce que votre cerveau a construit.
1: Docteur Damien Gatinel Oui, c'est vrai que l'œil est surtout un capteur, mais pour que le cerveau puisse recevoir des informations intelligibles, il est essentiel que la vision... Donc, dont la, dont la première étape est optique, soit efficace et permettre de former sur la rétine une image fidèle du monde extérieur
2: nous pouvons donc, Sylvie Chocron, avoir des troubles visuels euh, après une lésion cérébrale.
3: Exactement. Donc, en on, fait... on
2: parle de troubles neurovisuels. Hein.
3: Exactement. Donc On pense toujours que si les yeux sont intacts, notre vision est de bonne qualité. Mais on peut très bien avoir des yeux qui fonctionnent bien. On peut très bien capter les informations visuelles avec une bonne qualité, comme disait Damien. Mais pour autant, avoir un problème sur les voies visuelles ou au niveau des, des airs visuels dans le cerveau. Et on va avoir dans ce cas-là des troubles neurovisuels, ce n'est pas du tout anecdotique parce que dans les pays industrialisés, les troubles neurovisuels sont la première cause de grande malvoyance. Ah bon Donc on voit de moins en moins d'aveugles ophtalmologiques euh, d'ailleurs dans la rue, vous devez voir qu'il y a de moins en moins de personnes avec de cannes blanches parce qu'on prévient de mieux en mieux la cécité, en particulier d'origine génétique ou euh, due à des maladies contractées pendant la grossesse. Oui. Par contre, les troubles neurovisuels sont en constante augmentation parce qu'ils suivent des lésions cérébrales et en particulier autour de la naissance, et les enfants survivent de mieux en mieux à ces lésions, mais ont des troubles neurovisuels.
2: Docteur Damien Gattinel, un peu de pédagogie de l'œil. Euh, tout d'abord, qu'est-ce que la cornée
1: Alors La cornée, c'est le premier euh, dioptre, c'est-à-dire mmh. la première surface optique, mmh. c'est le petit hublot transparent qui est à l'avant de l'œil, sur lequel les porteurs de lentilles déposent leurs lentilles, et euh, c'est un élément fondamental puisqu'il faut que ce, cet élément soit à la fois transparent, et certaines maladies peuvent en réduire la transparence, et euh, est une courbure suffisamment régulière pour que justement la lumière que la cornée va projeter sur la rétine euh, y arrive avec euh, une bonne qualité. L'astigmatisme, c'est la principale pathologie de la cornée C'est une des pathologies de la cornée. L'astigmatisme, on peut naître avec, mmh. on parle d'astigmatisme congénital, c'est une déformation régulière de la cornée, et on peut devenir astigmate quand euh, certaines pathologies qui affectent la cornée provoquent une déformation de la cornée.
2: Rappelez-nous ce qu'est l'astigmatisme, que voit <rire> l'astigmate
1: <rire> C'est un peu compliqué l'astigmatisme, mais on va rester simple. L'astigmate voit flou, hein, tout simplement. Mmh. Euh, il voit plus ou moins flou selon les directions. Euh, et euh, on prend souvent l'exemple d'un astigmate qui regarde un cadran d'une horloge. Vous savez, il y a des traits qui sont répartis mmh. sur toutes les directions. Il verra plus ou moins flou certains traits selon leur direction. Alors myope les verra tous flous de la même manière. Alors à quoi sert le cristallin Le cristallin, c'est la deuxième surface optique euh, après la cornée. Donc c'est à l'intérieur de l'œil. Et le cristallin a un rôle fondamental dans la vision puisqu'il permet de faire la mise au point. C'est une lentille donc qui est souple, c'est l'équivalent d'un autofocus dans un appareil photo ou une caméra, mmh. et euh, ça nous permet de voir aussi bien net de loin que de près, on parle d'accommodation, et le cristallin peut avec le temps perdre sa souplesse, c'est la presbytie.
0: Mmh.
1: Et ensuite perdre sa transparence, et là on parle de cataracte. Mmh. Donc c'est un organe euh, qu'il faut préserver, puisqu'il assure à la fois l'accommodation la, et euh, une transmission euh, harmonieuse de la rétine aussi vers la de, de la lumière vers la rétine. La presbytie en quelques mots La presbytie, euh, on est tous concernés à partir de la quarantaine. C'est c'est une difficulté qu'éprouvent les gens à voir de près, quand ils sont bien corrigés de loin, ils éprouvent tout à coup des difficultés à euh, distinguer de près des petites écritures, des petits caractères. Alors euh, la première chose que ces patients font, c'est de reculer un petit peu le livre, euh, <rire> et puis finalement ils finissent par chausser des lunettes loupes pour pouvoir naître de près. Sylvie Chocron
3: la question, c'est est-ce que je suis présente? <rire> ben oui, non. <rire> non, non, je voulais juste, non, non, je voulais juste rajouter que euh, on, on l'a dit tout à l'heure, le système visuel, ça va vraiment de l'œil au cerveau. Euh, on, on le sait pas, mais à chaque fois que l'œil va mal capter l'information, mmh. ben, le cerveau va être en difficulté pour construire une image de qualité et pour l'analyser. Et donc, on, on l'a pas dit, mais chez les enfants, c'est particulièrement important de dépister tous les troubles dont vient de parler euh, Damien Gatinel. Mmh. Parce que si l'image qui arrive au cerveau n'est pas de bonne qualité, ben les régions cérébrales qui sont impliquées dans la vision ne pourront pas se développer correctement. Donc c'est vraiment important.
2: Continuons la, la pédagogie. L'humeur aqueuse, c'est le liquide incolore transparent mm -hmm. qui nourrit la cornée. Que se passe-t-il quand l'humeur
1: aqueuse s'évacue mal Quand l'humeur aqueuse s'évacue mal, la pression intraoculaire augmente. Et euh, si elle augmente trop le patient va développer des lésions euh, du nerf optique et on parlera alors de glaucome. Mmh. Glaucome chronique et dans certains cas glaucome aigu, qui sont deux pathologies différentes. Alors qu'est-ce que le corps vitré Alors le corps vitré, on, entend, on en entend moins parler, mais c'est une sorte de gel qui a une consistance un peu comme un blanc d'œuf qui remplit l'espace situé entre le cristallin et la rétine. Et qui assure la rigidité du globe oculaire. Hein Tout à fait et on peut percevoir son vitré malheureusement quand il perd sa transparence on parle alors de corps flottants le ah oui. terme savant c'est les myodesopsies c'est tout simplement les petites taches euh, un peu qui ressemblent un peu à des vermicelles oui. ou des filaments que certains patients voient notamment quand ils observent une surface unie comme un mur ou le ciel C'est grave ça C'est pas forcément grave, c'est une chose qui peut arriver avec l'âge, qui est plus fréquente chez les myopes mais si on observe tout d'un coup beaucoup de corps flottants et que euh, par ailleurs, on a également la perception d'éclair visuel. Il faut à ce moment-là consulter un ophtalmologiste pour faire un fond d'œil et vérifier l'état de la rétine.
2: Et si ce corps vitré s'épanche derrière la rétine, on parle de décollement de la rétine
1: C'est cela. Au départ, on a une petite déchirure, souvent, et le gel vitré peut passer derrière cette déchirure et à ce moment-là soulever euh, la rétine. C'est une urgence qu'il faut absolument prendre en charge. Sylvie y choqueront.
3: Non, justement, Damien vient de prononcer le mot urgence. Je pense que ce qui est important, c'est de bien expliquer que si on a une modification brutale de sa vision, mm -hmm. quelle qu'elle soit, euh, qu on, qu on, tout d'un coup, on voit flou, on voit des choses qu'on ne voyait pas. Donc, il ne faut pas croire qu'un trouble visuel, c'est uniquement voir moins. Mm -hmm. Quelquefois, on peut voir des choses dans son champ visuel qu'on qu n'avait jamais vues, que ce soit des éclairs, que ce soit, euh, comme l'a dit Damien, des petites choses qui dégoulinent quand on regarde un mur blanc euh, très bien éclairé. Mm -hmm ou que ce soit même des choses qui apparaissent, comme des hallucinations visuelles. Et, et on a tout un tas de signes positifs aussi pour la vision qui peuvent survenir d'atteinte entre l'œil et le cerveau. Euh,
2: la macula, c'est la zone de la rétine la plus riche en photorécepteurs. Que se passe-t-il quand ces photorécepteurs se détériorent
1: alors les photorécepteurs c'est un élément très important dans la vision puisque c'est un peu l'interface entre l'étape optique de la vision et le début du codage de l'information euh, neurologique. Donc ces photorécepteurs sont des petits éléments, on parle souvent, on assimile ça à des pixels, on pourrait parler de photosites, mm -hmm. c'est-à-dire des petits capteurs qui vont en fait euh, chacun euh, recevoir une parcelle de l'image et si on perd les photorécepteurs on va perdre en définition un peu comme si on réduit le nombre de pixels sur un écran. Alors, la rétine, donc, euh, comporte plusieurs zones. La macula, c'est la zone centrale, c'est ce qui permet au patient de bénéficier de la vision fine, donc qui est utilisée pour la lecture. Quand on regarde quelqu'un, le visage de quelqu'un, cette image du visage se projette sur la macula. Si on a un problème au niveau de la macula, les premiers signes peuvent être l'apparition d'une petite tache ou d'une petite déformation. Toutes les atteintes de la vision, en tout cas, sur le plan, je parle de l'œil, qui se caractérisent par une des déformations locales dans l'image, pas un mmh. flou général, mais quelque chose de local, notamment près du centre de la vision, font euh, absolument suspecter en premier une lésion de la macula. Une DMLA Une DMLA ou autre chose, il peut y avoir chez les forts des lésions qui sont un peu apparentées à une forme de dégénérescence et qui peuvent donner des déformations limitées dans une petite zone de la vision. Donc là, il est également impératif de consulter un ophtalmologiste.
2: Alors le message ce matin, c'est qu'il est possible de prévenir, de limiter l'ampleur de certains troubles et pathologies
1: visuelles, c'est possible c'est possible, on peut malheureusement pas toujours, parce qu'il y a des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, mais en tout cas sur les facteurs environnementaux, on peut avoir une action euh, à la fois générale par l'alimentation, le mode de vie, et aussi local en évitant de faire certains gestes au niveau de ses yeux.
2: Pourquoi notre vue décline-t-elle avec l'âge
1: Comment nos yeux vieillissent les yeux vieillissent comme le reste de l'organisme, selon, euh, malheureusement, un peu les lois de l'entropie, c'est-à-dire la dégradation continuelle des choses avec le temps. Euh, les phénomènes oxydatifs euh, sont responsables donc d'une dégradation des éléments visuels. Il faut savoir que l'œil est un organe assez unique, puisqu'il est à la fois transparent, il n'est pas vascularisé directement par du sang... Donc ça demande une sorte de mécanique horlogère qu'un moindre petit grain de sable peut perturber. C'est pour ça que les gens qui ont un diabète vont faire des pathologies ophtalmologiques assez rapidement, puisque dès que, encore une fois, le métabolisme ou l'environnement est perturbé, on peut avoir une traduction directe au niveau de l'œil. De la même manière, certains médicaments vont aussi induire certains symptômes visuels. Ça peut être une sécheresse des yeux, ça peut être d'autres problèmes, voire parfois neurologiques au niveau de la rétine. Donc l'œil, c'est un peu le carrefour de la médecine et il est important de bien préserver ses yeux.
2: Justement, pourquoi souffre-t-on de sécheresse lacrymale avec l'âge
1: parce que les glandes s'atrophient avec l'âge un petit peu, il y a une réduction donc de la production des larmes. Et puis si l'on travaille et qu'on vit dans un environnement prompt à engendrer aussi une exacerbation des symptômes de la sécheresse, on va être plus sensible à la climatisation ou alors le travail en extérieur dans des conditions venteuses. Tout cela va, réagi, va interagir pour... pour que peut-on faire pour lutter contre cette sécheresse lacrymale alors, il y a plusieurs actions à mener. Euh, D'abord, euh, tout simplement cligner un peu plus régulièrement quand on... Se forcer oui. à cligner Oui tout simplement parce que ça entraîne une petite sécrétion lacrymale et ça hum. étale les larmes sur l'œil euh, avoir une certaine hygiène de vie bien évidemment s'alimenter euh, normalement euh... là
2: je suis en train de beaucoup cligner et,
1: oui. et Pierre Yves de Relin la <rire>
2: régime regarde de façon un peu bizarre <rire>
1: ça, ça suffira peut-être pas euh, en revanche il est déconseillé de se frotter les yeux ah, mais oui, oui. pourquoi expliquez-nous alors ça c'est un message que j'aime faire passer parce que c'est une habitude très fréquente quasi banale mais chez les patients qui euh, se livrent à cette habitude trop fréquemment et trop vigoureusement, on observe des, des déformations de la cornée euh, à tous les stades qui peuvent dans certains cas aboutir à des pathologies comme le kératocone. Donc euh, les enfants se frottent les yeux quand ils sont fatigués, on se frotte aussi les yeux quand on est justement atteint de sécheresse oculaire, d'allergie, mais il faut apprendre à ne plus le faire, le faire délicatement, et il est bien préférable de rincer ses yeux et d'utiliser des traitements prescrits par un ophtalmologiste pour soulager son irritation oculaire. Est-ce que
2: vous conseillez par exemple du sérum physiologique matin et pour comment dire, contrer cette sécheresse oculaire C'est une
1: excellente recommandation. Plutôt que de frotter, il faut toujours avoir à la maison des petites fioles, ampoules de, de, de sérum physiologique à usage unique, un peu comme celui qu'on utilise pour ouais. nettoyer le nez des bébés. Et ouais. euh, c'est une habitude qui va à la fois avoir un effet hydratant et un effet aussi nettoyant euh, local.
3: Si non, ce qu'on peut juste rajouter sur le fait de se frotter les yeux, effectivement, le geste de frottage est déjà nocif en soi, mais il ne faut, faut pas oublier qu'on a souvent des choses, des produits sur les mains, qu'on mm -hmm. a manipulé des choses, et que le produit vient surajouter mm -hmm. un risque d'inflammation au niveau de la cornée. Donc il faut faire vraiment, enfin, faut bannir le geste, parce qu'entre les fois où on n'a rien sur les mains, mais où le geste est, est, est maléfique, et les fois où on a touché en plus quelque mm -hmm. chose, alors là... Je,
1: je crois peux... que le message est passé ce matin, oui. évitez de se frotter les yeux. Et une autre chose qui est aussi moins euh, perçue dans le public, c'est la position de sommeil dont on s'est ah. rendu compte qu'elle joue un rôle assez important dans ces phénomènes d'irritation. On a parfois des patients qui nous consultent en disant euh, j'ai mon œil gauche qui est irrité, j'arrête pas de me le gratter. Les gens se frottent plus un œil que l'autre. Et on remonte en fait à l'interrogatoire, à une chose élémentaire, c'est la position de sommeil. Nombre de patients dorment sur le côté ou sur le ventre, ce qui est plutôt déconseillé. Hein. Et quand on dort sur le ventre, on est obligé de positionner sa tête d'un côté ou de l'autre, et on va appuyer sur son œil, ce qui est pas bon, ne serait-ce que parce que la pression va augmenter, et comme le rappelait Sylvie, Chocron, euh, sur les mains, mais aussi dans la literie. on a des acariens, des germes, mmh. des irritants, des produits dérivés des, des lessives et des adoucissants, qui vont euh, tout simplement venir au contact de la surface oculaire, provoquer une démangeaison, un frottement. Ce frottement va contaminer continuellement l'œil au cours de la journée, engendrer un cercle vicieux. Ah oui. et il suffit de modifier sa position de sommeil, ce qui n'est pas facile. Donc il vaut mieux, si studios. je vous comprends bien, dormir sur le dos Il vaut bien mieux dormir sur le dos. Et si on dort sur le côté, éviter d'appuyer son oeil dans l'oreiller ou sur sa main. Bref, sanctuariser les yeux la nuit, c'est très important. C'est noté
2: Comment préserver sa vue C'est notre thème ce matin avec la neuropsychologue Sylvie Chaucron et avec le docteur Damien gatinel Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 et en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Euh, hors antenne, Sylvie Chaucron, vous me disiez que la vision, ce n'est pas que l'acuité visuelle. Vous pouvez nous expliquer
3: Exactement. Donc en fait, on assimile toujours notre, notre nos capacités visuelles à notre acuité visuelle. L'acuité visuelle, c'est la précision avec laquelle vous détectez par exemple deux points côte à côte. C'est la finesse de votre vision. Mais à côté de l'acuité visuelle, il y a ce qu'on appelle la fonction visuelle. Et c'est la capacité, par exemple, à voir tout votre champ visuel. On a un champ visuel de 180 degrés. Euh, on, la, la fonction visuelle, c'est aussi la capacité à faire attention à ce qu'on voit, à reconnaître ce qu'on voit, à l'analyser, à le mémoriser. Donc votre vision, elle va beaucoup plus loin que l'acuité visuelle. Et si l'acuité visuelle, elle est vraiment permise par l'œil, toutes les autres fonctions, elles sont permises par le cerveau et par ses régions euh, dans le cerveau qui s'occupe de vision dont je parlais tout à l'heure et qui, lorsqu'elles sont lésées, vont gêner toute cette fonction visuelle en dehors de l'acuité visuelle.
1: Damien Gatinel. Oui, tout à fait. L'acuité visuelle, c'est un des éléments qu'on mesure couramment, qu'on exprime en nombre de dixièmes, mais ça ne résume pas et de loin euh, la vision, la sensibilité au contraste, la bonne discrimination des couleurs sont autant de paramètres qui garantissent aux patients une bonne vision.
2: Et nous accueillons Sophie. Bienvenue Sophie oui, bonjour. Vous appelez de Chavagne. Exactement. Alors, quelle est votre question Alors,
0: Ma petite question, en fait, moi j'ai 45 ans, bientôt 46. J'ai toujours été astigmate, mais je n'ai jamais porté de lunettes parce que j'aime pas trop ça. Mais là, depuis quelques années, j'ai un petit peu de presbytie qui arrive. Et ma question, c'est de savoir si, parce que j'aime toujours pas porter les lunettes, si c'est mieux d'en porter ou de ne pas en porter pour que ça évolue moins vite, en fait. Je... Voilà ma question.
1: Docteur Gatinelle. Alors la presbytie va évoluer à la même vitesse que l'on porte ou pas ses lunettes, mais euh, Sylvie Chocron nous dira que si euh, on arrive à s'habituer au flou jusqu'à une certaine mesure de près, le cerveau peut euh, développer probablement des performances un peu améliorées qui permettront au presbyte de mieux se débrouiller que quelqu'un qui va tout de suite porter des lunettes pour voir de près et chez qui le retour en arrière sera difficile. On...
3: Alors effectivement, moi je suis l'exemple vivant donc effectivement je, je ne porte pas de lunettes et j'ai entraîné mon cerveau à corriger la myopie d'un œil et la presbytie de l'autre et donc je, je, c'est vrai qu'il y a maintenant un certain nombre d'études qui montrent que lorsque l'œil ne fait pas son travail et qu'il n'envoie pas l'image qu'il devrait envoyer le cerveau, lui, qui est un organe plastique et qui est là pour s'adapter va essayer de trouver une solution alors effectivement, il va compenser et ce ne sera peut-être pas exactement la même chose que si on portait des verres correcteurs, mais il va quand même faire son travail de corriger l'image.
2: Que faire Merci beaucoup, hein, Sophie, de nous avoir appelé. Euh, que faire en cas de corps flottant, de plus en plus gênant C'est la question de Laurence, sur notre page Facebook. Docteur Gatinelle
1: Ça, c'est une plainte très fréquemment exprimée par les patients. Malheureusement, on n'a absolument pas de solution pour... Euh remédier à ce problème, sauf dans les cas extrêmes où euh, ces corps flottants deviennent très importants, mais en général c'est couplé à une pathologie qui mérite une prise en charge par elle-même. Mais pour les corps flottants nombreux, on n'a pas de, de choses qui permettent de les retirer. Peut-être conseiller de bien boire parce que euh, si euh, l'humeur vitrée se déshydrate un peu, elle est peut-être plus prompte à ça, mais c'est la seule chose.
3: Alors là encore, la seule chose qu'on puisse vraiment faire, c'est au niveau cérébral. Donc on peut expliquer aux patients de ne pas focaliser leur attention oui. sur les corps flottants, de ne pas les regarder, de les ignorer, parce qu'au fur et à mesure, leur cerveau va tenter de les supprimer, comme il supprime déjà des choses qui nous gêneraient. On a, par exemple, on n'en a pas parlé, sur l'œil, à l'endroit du nerf optique, on n'a pas de récepteur. On a donc un trou dans notre champ visuel, et pour autant, personne ne fait l'expérience de ce trou, parce que notre cerveau est là et qu'il complète le trou. Donc il peut faire l'inverse avec les corps flottants, c'est-à-dire les supprimer pour, pour être le moins gênant possible.
2: Stéphanie nous demande sur notre page Facebook comment éviter les chalazions. Quelle prévention, docteur Gatinelle
1: Les chalasions, ce sont de petites inflammations au niveau des paupières et euh, qui surviennent chez les patients qui sont un peu plus pronds à la blépharite. La blépharite se traite... C'est quoi par... la blépharite Alors c'est une irritation des paupières, c'est un problème qualitatif de sécrétion d'une mm -hmm. partie des larmes par certaines glandes qui sont dans les paupières justement et quand ces glandes ont leur canal excréteur qui se bouche, elles gonflent et elles provoquent donc ces glandes une inflammation locale. Pour éviter cela, on conseille aux gens de faire des massages des paupières, je dis bien des paupières et pas des yeux justement, il faut ah faire mais tiens, ça
2: bien. La, la... Parce que vous nous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas se frotter oui, les <rire> yeux.
1: Oui, tout à fait. Donc les massages doivent être... Il faut faire une démonstration devant le patient, c'est plus simple, mais il faut presser sa paupière sur elle-même et pas frotter ah oui. contre l'œil sa paupière. Ce sont de petits moyens qui permettent parfois d'éviter l'évolution vers un chalazion. Euh, Rappelez compt... ce
2: qu'est un chalazion.
1: Le chalasion, c'est l'obstruction du canal excréteur, le canal par lequel passent les produits justement qui vont participer à la composition des larmes. C des ça produits ressemble un à vain. un L'orgelet c'est différent c'est une inflammation de la base des cils mais ça ressemble beaucoup cliniquement effectivement mmh. et euh, c'est pas exactement le même traitement. Le, le chalazion est beaucoup plus fréquent et il euh, y a des gens qui ont des chalasions à répétition. Et c'est chez ces patients particulièrement qu'il faut insister sur l'hygiène palpébrale. On a des petites lingettes aussi dans le commerce qui permettent d'adoucir de, de, et d'avoir de, 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 cet effet un peu astringent sur les paupières.
3: On a vite fait de passer 7 heures par jour devant nos écrans. Et qui dit écran dit lumière bleue. Mais est-elle vraiment dangereuse La lumière bleue est faite d'ondes de lumière courte et puissante. Une partie de cette lumière, appelée la bleue turquoise, est bénéfique pour l'humeur et le cycle du sommeil. C'est la partie bleu-violet qui pose problème. Elle provient des LED de nos écrans et de certains éclairages de maison. Le dernier rapport de l'ANSES, publié en mai dernier, confirme la toxicité de la lumière bleue provenant des LED sur notre rétine. Sur le long terme, une exposition aiguë peut conduire à une baisse de l'acuité visuelle définitive, partielle ou totale tandis qu'une exposition chronique peut augmenter les risques de survenue d'une maladie appelée DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge.
2: Extrait d'un reportage de France Info en février 2017. Docteur Gatinel, la lumière bleue est-elle vraiment toxique pour notre vision
1: euh, Oui et non. Alors oui, sur des modèles euh, expérimentaux, puisque c'est une lumière qui est plus énergétique, tout simplement. Hein. La, 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 le bleu, ça veut dire un photon qui a une, une particule de lumière, qui a une certaine longueur d'onde et donc qui est... Euh, un peu plus énergétique, et on peut effectivement incriminer la lumière bleue dans la survenue de certaines pathologies, en tout cas expérimentalement. Sur le plan clinique, c'est un peu débattu dans la profession, et on a des études, par exemple, qui aujourd'hui montrent que les, chez les patients qui avaient des implants de cataracte qui étaient censés donc, filtrer une grosse partie de la lumière bleue, ces implants avaient un petit teint de jaune, justement. On n'a pas, après dix ans d'utilisation de, de, de ces implants, comparé à des gens qui ont eu des implants transparents à la lumière bleue, beaucoup moins de, de, de DMLA, justement. Les écrans, c'est plus un problème de mode de vie, d'hygiène visuelle. Mais Dans de quelle le...
2: façon l'omniprésence de nos
1: écrans affecte la qualité de notre vue D'une part parce que l'écran sollicite beaucoup la vision donc euh, de près. Les gens ne sont pas toujours à bonne distance, ils clignent moins. Il faut soulager toutes les 20 minutes le regard en éloignant les yeux de l'écran pour regarder au loin et soulager son accommodation. Les gens qui travaillent sur écran font par définition pas de sport, puisqu'ils sont euh, assujettis à, à un travail euh, donc, euh, passif. Et euh, tous ces facteurs cumulés euh, sont responsables, peut-être, à la fin d'une euh, atteinte visuelle plus ou moins directe. Mais euh, ce n'est pas forcément la lumière bleue des écrans. Quand vous sortez dehors, le ciel bleu contient beaucoup plus, enfin, envoie beaucoup plus de lumière bleue vers vos yeux que, que, que l'écran. C'est en proportion que les écrans envoient beaucoup de lumière bleue, mais pas en, en valeur absolue. Sylvie
3: Chaucron Oui, en fait, la question de la lumière bleue, elle pose... Plusieurs questions. D'une part, comme Damien l'a dit, quand on est fixé devant son écran, on est en général à l'intérieur et donc le fait de ne pas être à l'extérieur, ça c'est aussi un risque accru de myopie parce qu'on sait que les activités à l'extérieur sont non seulement des activités dans l'air ambiants extérieur qui protège l'œil mais aussi avec des activités où on va utiliser notre vision de loin et donc c'est pas du tout le même, la même utilisation de notre œil que la vision en convergence de près à l'intérieur sur un écran, donc c'est sans doute un effet indirect, mais il ne faut pas oublier que la lumière bleue, elle a aussi un effet sur notre rythme de vie parce que cette lumière bleue elle vient interagir avec le métabolisme de la mélatonine qui est l'hormone qui gère notre cycle veille-sommeil, et donc du coup, elle va pouvoir modifier ce métabolisme et nous empêcher de dormir, sans compter que ce qu'on fait sur l'ordinateur peut nous empêcher de dormir. Et donc, du coup, souvent, les gens ont une sensation de fatigue qu'elle soit visuelle ou plus générale, liée à l'utilisation des écrans, qui peut être due aux modifications euh, du sommeil et aussi à cette fatigue de convergence de près vers un écran et vers quelque chose de lumineux, effectivement. Mais du coup, ce n'est pas forcément la lumière bleue en elle-même qui atteint l'œil, c'est tout ce qu'il y a autour de la lumière bleue.
2: Sylvie Chocron, vous parliez de myopie. L'une des pistes pour prévenir la myopie, chez les enfants notamment, oui. c'est de les exposer le plus souvent possible à la ah, lumière exactement. naturelle extérieure.
3: Et à l'air surtout extérieur. Donc effectivement, l'œil a besoin de de, de l'air extérieur, de ce qu'il contient, et aussi des activités en extérieur qui vont faire intervenir non seulement la vision de près, mais surtout mmh. la vision de loin. Et donc par exemple, chez les étudiants qui sont le nez sur leur livre ou sur leur écran, je devrais dire maintenant, toute la journée, mmh. par exemple les étudiants en médecine, J'y pense, mmh. où les, les étudiants qui, qui ont une année très chargée, ils vont quasiment tous devenir myopes parce qu'ils n'ont pas assez d'activité à l'extérieur. Donc mmh. on, leur, on leur conseille parfois d'ouvrir la fenêtre, mmh. de se pencher, de regarder loin devant eux pour avoir un moment où ils sont exposés à l'air extérieur et à la vision de loin.
1: Oui, D'ailleurs, je pense à c'est un des paradoxes de la fameuse lumière bleue puisque elle a, le manque de lumière bleue a été incriminé comme un mécanisme possible d'accélération de la myopie. Hum. Puisque à l'intérieur, je ne parle pas des écrans, mais il y a moins de lumière bleue que ce que le soleil irradie à l'extérieur. Cela euh. dit, à France Inter, la lumière bleue... <rire> <rire> On est vu dans un environnement de couleur Pourquoi rouge. Pourquoi
2: <rire> le diabète de type 2 ou l'hypertension mettent à mal notre, notre vue Beaucoup de questions dans ce sens-là, ce matin.
1: Le diabète... Euh, peut bien sûr euh, menacer la vision, par, je dirais sur deux euh, plans principaux, celui de la cataracte d'une part et celui de la rétinopathie diabétique d'autre part.
2: C'est quoi la rétinopathie diabétique
1: La rétinopathie diabétique est une affection donc de la rétine, des, en fait de, des vaisseaux qui euh, nourrissent la rétine, qui euh, dont la paroi s'altère et euh, ces vaisseaux se mettent à fuir d'abord, puis euh, parfois à proliférer dans les formes plus graves, et euh, ceci mmh. peut avoir de graves conséquences sur la vision.
2: Et l'hypertension
1: Alors l'hypertension peut aussi affecter la vision, moins fréquemment, soit au niveau de l'œil, euh, par une altération euh, de la vascularisation aussi. Mmh. Les vaisseaux peuvent devenir euh, grêles, puis se contracter. On peut avoir aussi, et là c'est plus sur le plan mmh. cérébral, bien sûr, des accidents ischémiques, transitoires ou définitifs, qui peuvent être euh, mmh. aussi à l'origine d'un trouble visuel.
2: Alors de quelle façon notre alimentation influence notre vue, quels sont les nutriments essentiels à une bonne vue en préparant cette émission j'ai voilà j'ai vu que la une alimentation colorée de type méditerranéenne était excellente pour notre vue. Vous confirmez, docteur Gatinel?
1: Tout à fait parce qu'il est important d'avoir une alimentation équilibrée, et pour ce qui est de la protection et des, euh, de, du métabolisme oculaire, particulièrement riche en euh, éléments comme le zinc, la lutéine, mmh. les oméga-3, qu'on rencontre euh, donc dans certains légumes, comme les brocolis...
2: Dans les poissons gras, comme le saumon, ou la sardine... Poissons gras les pour les oméga-3,
1: euh, la vitamine E aussi, dans les fruits secs, les oléagineux... Tous ces éléments nutritifs donc sont nécessaires
2: et puis tous les caroténoïdes que l'on retrouve dans les fruits, euh, les légumes orangés, les légumes à feuilles, ça c'est très important. C'est Sylvie Chocron.
3: Moi je voulais juste rajouter qu'on a la même liste d'aliments qui est préconisée pour le cerveau, mmh. euh, et donc il ne faut pas hésiter, euh, tout, ce qui est bon pour, pour l'œil est également bon euh, pour protéger le cerveau. Euh,
1: Mais l'œil son... est une excroissance du cerveau d'une certaine manière. Et donc
3: euh, ça ne fait qu'un. Euh,
2: quelques questions qui vont dans le même sens, euh, préserver sa vue, c'est... La prévenir certaines pathologies ou troubles, c'est génial. Mais comment faire quand on ne peut pas consulter en ophtalmo rapidement, quand il faut attendre un mois, un mois et demi, deux mois dans certaines, entre guillemets, zones blanches médicales
1: Oui, ça c'est le problème de la démographie médicale et de l'accès aux soins. Alors des solutions ont été mises en place ces dernières années pour raccourcir au maximum les délais de consultation. Il y a des centres qui prennent dans les villes, en tout cas de moyenne et de grande taille, les gens sans rendez-vous, et euh, le problème est plus dans les campagnes, effectivement, où aujourd'hui peut-être aussi le recours à la télémédecine, à la télé peut-être une solution d'avenir, pour en tout cas faire un tri de base et euh, orienter les patients.
3: Oui, moi Je voudrais juste rajouter qu'il y a des situations vraiment d'urgence, donc pour les gens qui auraient par exemple des accidents à répétition toujours du même côté, qui vont chez leur ophtalmo, qui leur dit que les yeux marchent bien, il faut se poser la question du cerveau parce que dans ces cas-là, ce sont des atteintes vraiment des aires cérébrales qui amputent le champ visuel de la moitié et puis chez l'enfant je voudrais juste dire qu'un enfant qui ne regarde pas ses parents dans les yeux, de zéro à trois mois ce n'est pas qu'il ne veut pas les regarder c'est qu'il ne peut pas les regarder et il faut se poser la question soit d'une atteinte de l'œil, soit d'une atteinte, là encore, cérébrale, qui est très fréquente après les situations de naissance difficiles. Donc il faut vraiment y penser.
2: Comment préserver sa vue C'est notre thème ce matin, avec la neuropsychologue Sylvie Chaucron et avec le docteur Damien Gatinel Standard ouvert au 01 45 24 7000 et en laissant une note vocale sur l'appli France Inter, comme Gaëtan. Bonjour, mon fils... Axel, qui a deux ans et demi, a les yeux bleus et de temps en temps, il se plaint de, de la lumière. Euh, Est-il possible que les yeux bleus soient plus fragiles que certains autres
1: certaines autres couleurs euh, des yeux Merci.
2: Docteur Damien Gatinel.
1: Alors oui, c'est une idée assez répandue. Il est possible que les yeux bleus soient légèrement plus sensibles à la lumière et pronts à la photophobie, parce que qu'est-ce qu'un œil bleu, en fait C'est un œil dont l'iris a moins de pigments à, la à sa face avant, mais il y en a quand même à sa face arrière. C'est-à-dire qu'il y a quand même un rôle de filtration de la lumière qui est joué même quand on a les yeux bleus. D'ailleurs, les yeux bleus aussi, ça c'est une autre curiosité, ne sont pas bleus en eux-mêmes. Ils sont bleus parce qu'ils renvoient la lumière bleue qui, est, euh, qui compose la lumière visible de manière un peu plus forte que les autres couleurs et ils apparaissent bleus. Mais quelqu'un qui a les yeux bleus dans la pénombre n'a pas forcément les yeux bleus. Mais C'est une petite euh, curiosité que je tenais à l'attention de vos auditeurs. Sylvie
3: Chaucron. Euh, oui, sur la question de la photophobie, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes euh, c'est toujours important quand même de vérifier qu'il n'y a pas une difficulté justement euh, à une sensibilité particulière à la lumière parce que la photophobie, elle, je ne veux pas du tout effrayer euh, notre auditeur mais la photophobie, <rire> elle peut être associée à des troubles visuels ou surtout neurovisuels, donc si jamais c'est vraiment extrêmement gênant un petit peu comme vous, quand on vous prend une photo avec un flash, mmh. mais simplement avec la lumière ambiante, il faut. C'est quand même bien d'aller vérifier. Euh,
2: notre opérateur du son, Pierre yves de Rollin, se s'interroge sur la dangerosité des vaisseaux qui éclatent dans l'œil.
1: C'est le signe. C'est pas dans l'œil. Là, on parle de la conjonctive, le blanc de l'œil. Voilà exactement. Les petites taches rouges qu'on peut observer oui, exactement. Un, un jour. Alors. En dehors, des, c'est tout à fait bénin, ça peut justement être lié à la position de sommeil la nuit. Si on irrite son œil, on peut faire justement claquer, comme on dit familièrement, un petit vaisseau. Mais dans certains cas, ça peut refléter une hypertension artérielle sous-jacente. Donc il est peut-être utile de faire vérifier sa tension artérielle. Alors j'aimerais qu'on
2: s'arrête sur les premières causes de cécité et de malvoyance après 50 ans, la DMLA et le glaucome. Écoutons la journaliste Elisabeth Quin qui présente l'indispensable 28 minutes sur Arte et qui est atteinte d'un glaucome.
3: J'ai découvert que j'avais un double glaucome en 2008,
0: il y a 10 ans. J'avais une sensation bizarre euh, visuellement que je ne savais pas à quoi attribuer. Et j'étais très myope. Le glaucome peut toucher un peu tout le monde. Les myopes sont souvent plus fragiles. Les hypermétropes, c les diabétiques.
1: Mais il n'y a pas de caractère totalement lié à un terrain particulier, à part le caractère familial.
0: J'ai découvert après la mort de mon père qu'en fait, il était devenu aveugle d'un œil à cause d'un glaucome. Donc, j'ai fait la corrélation hérédité. Vous avez un champ visuel qui se rétrécit par les côtés, donc de chaque côté, le haut, plutôt, en ce qui me concerne. Tous les jours,
3: il y a quelque chose qui rappelle la maladie. Ça peut être une, des chutes ou une quasi-chute, parce que je ne vais pas bien voir une marche dans un escalier qui tourne. Au sommaire de 28 minutes ce soir L'émission
0: que j'écris, le sommaire, est sur un prompteur. Il est en grosse colisse,
3: parce que je ne vois pas sinon.
0: Mais j'appréhende euh, de ne plus pouvoir lire. Extrait de
2: Télématin sur France 2 en janvier 2019. Alors, le glaucome, c'est une maladie qui affecte donc la vision petit à petit. Pas de symptômes dans le glaucome chronique à angle ouvert. C'est le glaucome le plus fréquent. Le diagnostic est souvent tardif. Alors, comment, comment ça se détecte
1: Malheureusement, c'est une pathologie qui est vraiment l'essence même de ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est-à-dire le comblement par le cerveau de ce que l'œil perd en, en, en proprioception, en réception. Et euh, le seul moyen de prévenir un glaucome, c'est de consulter son ophtalmologiste à partir de 40 ans, régulièrement, tous les ans, et de faire mesurer sa pression oculaire. Mais pas seulement, il faut aussi que l'ophtalmologiste inspecte le nerf optique pour déceler parfois euh, des lésions euh, qui peuvent faire évoquer la présence d'un glaucome débutant, parce que certains glaucomes ne sont pas forcément liés à une hyperpression intraoculaire. Donc c'est une pathologie qu'il faut vraiment dépister, et euh, il est impossible pour un patient atteint d'un glaucome débutant d'en ressentir les premiers effets, malheureusement. Comment se traite un glaucome chronique à angle ouvert Les glaucomes chroniques à angle ouvert, qui sont liés à une augmentation de la pression intraoculaire, en tout cas associée, vont bénéficier de traitements locaux, des gouttes et des collires qui vont faire baisser la pression intraoculaire. Mmh. Quand la pression intraoculaire ne baisse pas suffisamment, on peut avoir recours à certaines chirurgies mmh. pour faire, encore une fois, baisser cette pression intraoculaire.
2: Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui se déclare après 50 ans. Elle toucherait entre 25 et 30 des plus de 75 ans. Quels sont les symptômes
1: Alors pour la DMLA, les symptômes sont heureusement plus précoces. Le symptôme type d'une DMLA, c'est l'apparition dans la vision d'un œil, dans une région qui est proche du centre donc de la vision, proche de la vision fine, d'une tâche sombre, d'une déformation. On a vu des campagnes à la télévision et à la radio qui expliquaient que si on regarde par exemple un quadrillage sur une feuille de papier ou un motif régulier comme le carrelage de sa salle de bain, et que l'on voit des lignes qui se déforment localement, où, où il y a une encoche ou une perte de la vision... Euh, ça peut tout à fait être le signe d'une atteinte maculaire débutante. Et
2: quel est le diagnostic? Non, pardon, quel est le, quels sont les traitements?
1: Alors les traitements de l'ADMLA ont progressé au cours de ces dernières années. Euh, la à, à, à côté des aspects de prévention, euh, qui reposent sur une alimentation euh, avec un supplément suffisant en oméga-3, on peut recourir aujourd'hui à euh, des injections intraoculaires de produits qui, euh, dans certaines formes, on parle des DMLA qui se caractérisent par euh, la poussée de petits vaisseaux, on appelle ça les formes humides, euh, du, on peut faire régresser ces vaisseaux et récupérer une partie de la vision.
2: Et nous accueillons Brigitte. Bienvenue Brigitte. Bonjour. vous euh... appelez
1: de Chambéry
0: J'appelle Dechambélier, <rire> oui. Quelle est
2: votre question, Brigitte
0: Alors voilà, moi j'ai de la l'ADMLA mm -hmm. euh, depuis euh, plusieurs années. Bon, je suis euh, au départ très myope, j'ai les yeux bleus, euh, j'ai été opérée de la cataracte avec une correction de la myopie. Mais maintenant, euh, donc j'ai de l'ADMLA, je vois, donc oh, je n'ai plus une ligne horizontale ou une ligne verticale qui ne soit pas déformée. Voilà, donc euh, je, je ne peux pas sortir sans lunettes de soleil, j'ai beaucoup de migraines ophtalmiques et euh, le, le comment l'ophtalmo m'a proposé donc pour euh, essayer de stopper l'ADMLA euh, l'ablation des veines vortiqueuses. Mmh. Voilà, ah oui. je ne sais pas si ça parle à Madame Chaucron ou à M. Gatinel. Docteur Gatinel,
1: ça me parle voilà. et, un peu. Et par
0: contre, euh, je, je, comment dire, je prends des anticoagulants, j'ai été opérée du cœur, et euh, je ne trouve pas d'anesthésiste qui veuille faire euh, s'occuper de, de cette opération, parce qu'il parle euh, d'un risque vital. Docteur Gatinel
1: Oui, là, le cas de Madame est très particulier et ce sont des indications vraiment euh, un peu de frontières, malheureusement de frontières C'est-à-dire pas, pas des indications courantes dans la prise en charge de la DMLA Merci Brigitte, tout de même, pour, votre, pour votre appel je,
0: ce je matin. Je n'ai rien à espérer.
1: Euh, c'est difficile, euh, sans un examen précis et euh, un relevé objectif de, de, de vos lésions et de ce que votre vision euh, euh, présente comme défaut aujourd'hui, il est difficile de vous donner des, un pronostic plus précis malheureusement. Oui.
2: Merci Brigitte de nous avoir appelé. Euh, en quelques mots, la, la cataracte qui touche un cinquième des plus de 65 ans, euh, l'opération de la cataracte, c'est l'opération la plus pratiquée euh, en la France La plus
1: pratiquée. Toutes spécialités chirurgicales confondues.
2: Et quels sont les symptômes qui doivent t'alerter
1: Les symptômes qui peuvent faire penser à une cataracte débutante, c'est classiquement deux types de symptômes. La première euh, catégorie de symptômes, c'est quand on est face à une lumière vive, euh, ça peut être simplement un éclairage d'une fenêtre. On va avoir du mal à distinguer quelque chose qui est devant la fenêtre parce qu'il y a une petite diffusion. Ça peut être aussi un éblouissement avec les phares de voiture qui arrivent en sens inverse la nuit. Et dans certains types de cataractes, on a euh, une difficulté à lire de près, besoin d'un éclairage de plus en plus puissant pour pouvoir lire. Et, euh, et la cataracte
2: so... se soigne de mieux en mieux
1: Alors la cataracte, ça se soigne très très bien aujourd'hui. C'est un traitement exclusivement chirurgical qui fonctionne très bien et auquel on recourt une grande majorité de patients. Le
2: dernier conseil pour préserver sa vue Docteur Gatinelle, Sylvie Chotron.
3: Euh, alors moi c'était plus pour... Euh... Pour que les patients, les, les personnes sachent ce qu'elles ont. Si vous avez le même trouble visuel aux deux yeux, c'est que c'est cérébral. Si votre trouble visuel est différent aux deux yeux, c'est que c'est ophtalmologique. Ça, c'est juste pour l'adressage.
2: Merci beaucoup, Sylvie Chaucron. Merci, docteur Damien Gatinel. Et merci au cahier Santé de Que Choisir. Préservez votre vue datée de décembre 2021.
0: Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.